0: Moi, en perdant ma mère, j'ai perdu quelque chose que je n'en trouverai jamais. C'est-à-dire qu'au-delà du lien que j'avais avec elle, j'ai perdu une partie de mon cœur. C'est-à-dire que vraiment de mon corps, de mon cœur, et jusqu'à aujourd'hui. Ça a été tellement intense, tellement fusionnel, tellement fort notre relation, que le jour où elle est décédée, en une demi-heure, tu, tu perds tout. Et la violence est telle que tu te dis, waouh, c'est-à-dire que comment, comment je vais me réadapter à cette vie sans elle Et ça, mes filles l'ont vu. Donc aujourd'hui, elles savent la souffrance que c'est. Et je me dis, moi, qu'est-ce qui va se passer le jour où je ne serai plus là Alors, je m'appelle Vanessa. Je vais avoir 49 ans dans quelques jours. Euh, je suis issue d'une fratrie de trois filles, dont je suis la dernière, la plus petite. Euh, je suis maman de deux filles, euh, Chloé qui a 17 ans bientôt et Lou qui a 12 ans et demi et je suis séparée de leur papa depuis une dizaine d'années, un peu moins. Voilà. Je suis productrice dans l'audiovisuel et j'habite à Suresnes dans un appartement avec mes filles. Voilà où en est ma vie aujourd'hui. Entre Vanessa et sa mère Christine, c'est une véritable histoire d'amour mère-fille. Celle de la tendresse, de la douceur et de la bienveillance, celle qui vous plonge dans une bulle protectrice dès la naissance, celle que l'on aurait toutes et tous aimé connaître. Mais lorsque l'amour est si grand, il est peut-être encore plus douloureux d'en faire le deuil. Vanessa, c'est une histoire à la fois difficile et magnifique, une histoire qui vous fait du bien. Elle est la preuve que l'amour, lorsqu'il est bien là, est éternel. Je me suis posé beaucoup de questions à, à l'idée de faire ce podcast, euh, parce que c'est un sujet qui est très important pour moi et c'est un sujet qui est très difficile euh, pour moi en même temps, euh, d'où mon, enfin, par rapport à mon histoire personnelle. Et je me suis posé beaucoup de questions parce que j'ai pas l'habitude, j'ai l'habitude d'interviewer les gens. J'aime beaucoup leur faire, les faire parler, les faire raconter leur vie. Moi, j'ai pas l'habitude euh, de me confier beaucoup. Je suis quelqu'un, voilà, de. Voilà, de, de, avec beaucoup d'énergie, euh, j'aime beaucoup rire, etc. Mais parler de l'intime, pour moi, c'est quelque chose de plus personnel et plus difficile. Et je me suis dit, en fait, ce serait super de le faire, euh, de me confier à toi, parce qu'il faut avoir confiance, déjà, et puis de me dire que c'était un hommage euh, à ma mère et que finalement j'en ai jamais parlé, beaucoup de gens savent mon histoire mais par bribes, euh, ne savent pas toute l'histoire, donc je me suis dit que c'était un, un bel hommage pour elle et après je me suis dit que par rapport à mes filles c'était quelque chose que j'allais leur léguer en fait et que c'est jamais pareil de raconter des choses à, à tes enfants que pour elles de l'entendre d'entendre leur mère parler d'une autre façon sans qu'elle soit à côté, sans qu'il y ait d'artifice, donc je me suis dit que c'était un bel hommage aussi pour elles Qu'est-ce que tu connais de l'histoire de ta maman Beaucoup de choses. Alors, raconte-moi. Euh, beaucoup de choses. En fait, j'ai des parents euh, qui sont tous les deux mauriciens. Euh, donc, ils sont nés à l'île Maurice. C'est des franco-mauriciens euh, qui se sont rencontrés très jeunes. Ils se sont rencontrés à 15 ans pour ma mère et 17 ans, mon père. Euh, ça a été une histoire d'amour fusionnel et passionnel. Euh, et ils ont vécu... Voilà, c'était une vie... Euh, complètement hors du temps, euh, le père de ma mère était, euh, euh, il, il gérait une propriété sucrière et ma grand-mère était une migraineuse, euh, une vraie migraineuse. Donc elle souffrait énormément, elle avait vraiment des moments où elle était enfermée dans le noir, elle n'arrivait pas à s'occuper de ses enfants, c'était compliqué et c'était une époque où les parents n'avaient pas les mêmes liens qu'aujourd'hui, avec ses enfants. Donc, les enfants, c'était des enfants, quoi. Euh, donc, elle a toujours vachement aimé ses, ses, ses enfants, mais il n'y avait pas de proximité. Parce qu'en fait, ma mère euh, est issue d'une famille de cinq enfants. Donc, elle a eu un lien avec sa mère qui était un lien mais qui n'était pas plus que ça en fait. Et je sais, elle m'a toujours raconté qu'elle a souffert de ça, de pas avoir de côté vraiment tactile, de pas avoir de complicité. Et quand elle voyait sa mère, c'était pas facile parce qu'elle était souvent souffrante. Donc ça a été une histoire, je dirais pas une histoire ratée. Elles se sont retrouvées sur le tard. Et elles ont passé beaucoup de moments ensemble, ma mère, ma, ma grand-mère s'est beaucoup attachée à mes sœurs, donc elles se sont reconnectées. Et ma mère m'a toujours dit, ça a été une parenthèse enchantée, parce que j'ai appris à connaître ma mère et à me reconnecter à elle à cette époque-là. Et ce qui s'est passé, c'est que euh, peu de temps après qu'ils se soit installés en France, ma grand-mère est décédée. Et ma grand-mère a eu une crise cardiaque. Euh, et ça a été, alors moi je l'ai pas vécu, mais ma mère me l'a raconté de nombreuses fois, mon père m'a raconté ça de nombreuses fois, mais ça s'est passé en quelques minutes. Et à l'île Maurice, ce qu'il faut savoir, c'est quand tu meurs, avec la chaleur, le temps, etc., tu es enterré le lendemain. Donc, en fait, si tu n'es pas là, bah, tu ne peux pas dire au revoir, tu ne peux pas faire ton deuil, en fait. Et c'est mon père qui a reçu un télégramme, ils étaient à la campagne, il a reçu un télégramme en disant euh, trois mots, euh, voilà, Marie est décédée, euh, voilà, terminé. Et en fait, mon père a dû l'annoncer à ma mère. Et mon père m'a toujours dit que ça a été un moment terrible parce qu'il a fallu euh, voilà, que j'aille voir ta mère, que je lui explique. Et ça a été tellement terrible qu'elle s'est enfermée. Mes soeurs ont des souvenirs, mais de toute petite, hein, parce qu'elle devait avoir 4-5 ans à l'époque. Ma mère s'est enfermée pendant une semaine dans une pièce dans le noir et euh, n'a rien dit, n'est pas sortie et a pleuré pendant une semaine. Euh, tellement ça a été dur, un, de perdre sa mère, deux, de ne pas être là. Trois, de ne pas pouvoir dire au revoir, euh, et surtout qu'elle venait de la retrouver quelque part, en fait. Et je crois que pour ma mère, il euh, y a eu un avant et un après. Du jour au lendemain, ses racines ont été rompues, en fait. Et du coup, je crois que mes parents, euh, ma mère surtout, comme elle a été loin de, de, de tout son clan familial, ils ont eu un but, c'est de recréer leur famille. Et du coup, ils se sont vraiment centrés sur leurs enfants. Et, et, et ma mère, euh, donc, elle a eu un deuil très compliqué euh, et elle a décidé de tomber enceinte, d'en faire un troisième. Elle a eu une fausse couche et moi, je suis arrivée après. Et, et ils ont créé cette famille. Boum Ça a été très, 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 très fusionnel entre nous parce qu'il n'y avait pas grand-chose. Et je crois que pour ma mère, l'important, c'était de nous aimer et d'être là. C'est-à-dire que ce qu'elle n'avait pas eu, il fallait qu'elle le donne. Et moi, ma mère m'a toujours dit, c'est-à-dire depuis que je suis petite, il faut que tu dises, aux gens que tu aimes, que tu les aimes. Il faut que le jour où tu crées une famille, il faut que tu sois là. Il faut que tu les accompagnes parce que tu ne reviens jamais en arrière. Et moi, j'ai toujours vécu avec ça. Et j'ai toujours vécu avec l'idée que c'était possible de perdre quelqu'un du jour au lendemain. J'étais complètement à 20 milieux de ça, mais en moi, c'était quelque part là. C'était ancré. C'était ancré. Et ma mère m'a toujours parlé de sa mère. Et m'a toujours dit, tu sais, c'est très dur de perdre sa mère. Elle m'a dit, surtout quand tu la renvoies pas, surtout quand tu as des regrets. Et donc, j'ai vécu avec ça. Ma mère, en même temps, c'était une mère qui était formidable. Parce qu'elle était là. Enfin, moi, je n'ai jamais été à la cantine de ma vie. quoi. Si je, je rentrais, j'étais à 10 minutes de l'école, je rentrais, j'avais le déjeuner qui était prêt et ma maman qui était là, tu vois. Donc, j'avais toujours ce que j'aimais. Je rentrais à 4 heures. Euh, il y avait souvent euh, 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 des femmes mauriciennes qui étaient à la maison ou des nounous mauriciennes qui me faisaient des trucs mauriciens. C'était génial. J'avais des crêpes, j'avais des gâteaux patates. J'avais des... toutes les spécialités des maurices. Elles me faisaient travailler, tu vois, quand j'étais petite. Donc, hyper chouchoutée, mais Peut-être même trop, dans le sens où, en fait, moi j'ai eu l'impression au dessus de ma maison de famille, il y avait un nuage de bonheur. Tu vois, tu sais, comme dans les dessins animés, tu as un nuage, puis tu sors, il y a ton nuage qui te suit, et hop, il pleut jamais, en fait. Tu vois, parce que euh, mon père était un père extraordinaire, il bossait beaucoup, mais il, il était dingue de ses filles, et encore aujourd'hui, donc c'était un père qui, était, qui jouait avec nous, qui était là, qui était dans l'écoute. Ma mère, on pouvait tout lui dire, en fait. Il y avait une confiance incroyable. Il y avait de, de la... la tendresse avec ta mère <rire> C'est pas de la tendresse, c'est-à-dire qu'on est, est, qu est ultra-tactile. C'est-à-dire que moi, j'ai passé ma vie dans les bras de mes parents. Et ma mère, c'était sans arrêt... Euh... Voilà, je la prenais dans mes bras quand j'étais plus grande. Elle me prenait dans ses bras petites. Elle, elle, je me souviens quand j'étais malade, elle, elle était assise à mon chevet, elle me caressait les cheveux, elle me prenait la main, elle me faisait des câlins, elle me lisait des histoires, elle me rassurait tout le temps. Euh, tu vois, il n'y avait jamais de, de problème. Alors, je te dis pas qu'à l'adolescence, on n'a pas eu des heures, forcément. Tu vois, on s'est pris la tête, on s'est engueulé, tout ça. Mais c'était toujours dans le respect. Je, je m'excusais toujours quand j'allais trop loin. Euh, elle aussi. Et, et, et voilà, et moi, les bras de ma mère ont été euh, jusqu'à la fin mon, mon refuge. Qu'est-ce qu'elle t'a transmis comme valeur les plus importantes, tu dirais m Moi, en tant que fille, euh, elle m'a transmis le fait d'être euh, euh, toujours, de faire toujours attention à, à moi de prendre soin de moi, ma mère était, euh, alors qu'à l'époque, si tu veux, c'est pas du tout en, en vogue, elle faisait du yoga, tu vois, elle faisait du yoga facial, et on, on se piquait des barres de rire avec ma soeur, parce que j'ai des souvenirs de moi petite à côté d'elle allongée, et tu vois, elle crispait ses, ses trucs, elle fermait ses yeux, elle, elle ouvrait sa bouche, elle faisait des grimaces, pas possible, et moi, je, je, je la regardais, je me, dis, je me disais, mais c'est pas possible, maman, qu'est-ce que tu fais Et elle me disait, tu verras, un jour... C'est pour la peau. Et effectivement, ma mère, à 70 ans, elle n'avait pas une ride. Elle n'a jamais fumé. Elle n'a jamais bu. Elle avait une vie hyper saine. Et elle n'avait pas une ride. Donc, on a eu ce, ce truc-là de, déjà de se dire, il faut faire attention à soi. Il faut avoir une vie relativement saine. Elle m'a donné, je pense, la, une certaine indépendance alors qu'elle ne l'était pas forcément euh, financièrement, parce qu'elle n'a jamais bossé. Mais moi, je me suis toujours dit, il faut que je travaille parce qu'il faut que je sois indépendante, mais une indépendance de, de savoir ce que tu as envie, euh, de savoir où sont tes valeurs, euh, de savoir quel est ton chemin, d'être une femme et de, le, et de le revendiquer. tu vois? Parce que ce n'était pas quelqu'un du tout de soumis, ma mère. Euh, même si elle était euh, dépendante financièrement de mon père, même si elle était à la maison, elle avait ses propres idées, elle avait ses propres envies. Et il a toujours, euh, voilà, elle, a, elle a toujours fait en sorte d'aller jusqu'au bout des choses. Est-ce qu'elle t'a donné envie d'être mère, ta mère bah, Énormément. Je crois que ce n'est pas qu'elle, parce que je l'ai toujours eue, depuis toute petite. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que quand je suis tombée enceinte, je me suis dit « Waouh » C'est-à-dire que j'ai quand même un modèle, à mes yeux, qui était, qui était très important. Et je me suis dit « J'aimerais être comme elle. » Et puis de rajouter « Moi aussi, ce que je ressens, tu vois. » Mais ce qui est sûr, c'est que je me suis dit, si je pouvais euh, être un tant soit peu comme ma mère pour mes enfants... Euh, J'aurais réussi. Devenir mère de fille, c'était important pour toi ou ça oh, Mais c'était plus qu'important. Alors explique-moi ça. Ah non mais moi, c'est-à-dire que depuis toute petite, j'étais dingue de Barbie moi, ma, ma, mon kiff, c'était les Barbies. Mais les Barbies, je, je pense, j'y ai joué jusqu'à 13 ans, tu vois. Et, euh, et donc, dans les Barbies, tu as la petite sœur de Barbie qui s'appelle Chelsea. Et moi, la petite sœur de Barbie, si eux c'était plus la petite sœur de Barbie, c'était mes filles. Donc, en fait, j'avais une collection de Chelsea. Et toutes les Chelsea étaient mes filles potentielles, tu vois. Et, et je me disais, mais, oh, mais je rêve d'avoir des filles. Et j'avais même choisi le prénom, bon, qui a changé, heureusement. C'est que j'étais dingue des drôles de dames. Et dans les drôles de dames, il y avait Kelly, qui était la brune. Et j'ai trouvé dingue cette, cette fille. Je m'étais te dire, j'aurai une fille, elle s'appellera Kelly. du <rire> soleil j'ai changé de prénom entre-temps. En fait, j'avais envie d'avoir des filles. Pourquoi Parce que d'abord, j'avais une mère qui était très féminine et qui nous avait donné ça. J'avais ce, ce schéma-là, avec mes sœurs, avec qui j'ai une relation incroyable aujourd'hui, et que j'ai toujours eue. Donc pour moi, avoir des filles, je me disais, c'est le graal, quoi. Et j'ai surkiffé. C'est-à-dire que... J'ai une grossesse au Aïm, je ne te parle pas de ma grossesse, j'avais des nausées tout le temps, j'avais faim tout le temps, je ne dormais plus, j'étais insomniaque, j'étais insupportable au bureau, je mangeais des glaces du matin, au soir, j'ai pris 35 kilos, enfin, j'étais un bibin homme, je ne ressemblais plus à rien, j'étais horrible, je, je pleurais tout le temps. Enfin, j'ai une grossesse de merde, Sympa, tu mais, mais je kiffais quoi, c'est-à-dire j'étais odieuse pour les autres, mais moi je pense que j'étais hyper contente, j'ai aimé chaque étape et, euh, et je suis devenue maman avant même d'accoucher en fait. Et il y avait un vrai enjeu pour toi d'avoir des filles Ce n'était pas un enjeu parce que je sais que si ça aurait été un petit garçon, j'aurais été hyper contente et voilà. Mais j'avais envie d'avoir deux filles. Et j'avais envie d'avoir deux filles pour la complicité qu'elles pourraient avoir et de recréer un peu ce que moi j'avais eu. Moi je suis comme un poisson dans l'eau en fait, mmh. je, tu vois. Et tu avais envie, tu me disais justement à la naissance de ma première, j'ai senti que j'avais vraiment tout à retransmettre de ce que ma mère m'avait donné. Mmh. Tu peux m'expliquer ça en fait, je me suis dit, euh, euh, parce qu'il y a eu un autre moment que je te raconterai déterminant, où là, je me suis sentie devenir mère. C'est-à-dire que là, jusqu'à maintenant, pour moi, euh, je, je me suis dit, ok, j'ai vu ma mère faire, alors évidemment pas quand j'étais bébé, etc., mais elle m'a transmis tellement d'amour, tellement de simplicité dans nos relations, en fait, ma mère, ça a toujours été tellement simple entre nous, que je me suis dit, je ne me suis même pas dit, il faut que ça soit comme ça. Tu vois, je me le suis pas dit. Je l'ai ressenti. En fait, je suis devenue maman et, et ça a été simple. Et, et je me suis juste dit, en fait, j'ai juste à les aimer. C'est génial. En fait, tu as juste à aimer ce petit bout que tu as dans tes bras sans te poser de questions et à te faire confiance. Et en fait, je crois que moi, ce qui a été super important et ce que ma mère m'a donné, sans que je le réalise tout de suite, c'est de me faire confiance. Et en fait, ça a été très instinctif quand je suis devenue mère. Je me suis dit, mais... En fait, on peut te dire blanc, on peut te dire noir, on peut te dire non, on peut te dire oui. OK, c'est toi qui sais et c'est toi qui sens. Tu trouves que tu ressembles à ta mère au quotidien avec tes filles Oui et non. Euh, oui, parce que forcément, il euh, y, y a des choses que je reproduis. C'est-à-dire que je, je, je me surprends à, à, à être très protectrice. Je me surprends à leur dire de mettre un manteau quand il fait froid. Et elle m'envoie bouler d'une force en me disant « ça va, maman ?» Mais ça, je l'ai entendu toute mon enfance. Je me surprends à leur dire, vous couchez pas trop tard, vous allez être fatigué demain. Ça les rend dingues. Et ma mère, toute ma vie, m'a dit, écoute, essaye de savoir l'équilibre, te couche pas trop tard parce que tu vas être crevé demain. Tu vois il y a plein de choses d'automatisme. La confiance, c'est là. Parce que depuis toute petite, j'ai expliqué à mes filles, voilà, vous pouvez faire les conneries que vous allez faire parce que vous allez en faire et que je suis pas là pour vous interdire tout. Par contre, il faut me dire les choses et en me les disant, on trouvera une solution voilà, ça c'est pareil transmission, maintenant je pense que j'ai aussi évolué avec mon temps que euh, être mère aujourd'hui c'était pas comme être mère à l'époque de ma mère que je travaille, j'ai toujours travaillé beaucoup et que ça fait partie de mon équilibre et qu'elles le savent parce que les temps sont devenus beaucoup plus modernes donc euh, en fait je m'éclate avec elles c'est-à-dire que ma mère, on ne pouvait pas dire qu'elle s'éclatait avec nous. Elle avait une super complicité, on se marrait, etc. Mais il n'y avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, euh, Chloé, elle me sort des TikTok tous les deux jours, elle me fait apprendre des décorer et, 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 et on se poil. Tu vois ce que je veux dire Et j'adore euh, les rapports avec les, les garçons. C'est pareil, ce n'est pas du tout la même époque. Donc, euh, je mets des cadres, il y a des règles. Euh, je peux être dure, je peux être exigeante, mais je suis cool, quoi. Tu vois, Je me marre avec elle, je leur fais participer à plein de choses, euh, on se pique des fous rires, on se parle de tout, donc euh, j'ai fait un blue j'arrive même pas à le dire, mais tu vois j'ai fait un mix de ce qu'elle m'a donné de ce que je suis. J'ai passé toute mon adolescence et une partie de ma vie d'adulte avec ce truc ancré en créant moi, que ma mère avait perdu sa mère d'une attaque cardiaque et qu'elle n'avait pas revu. Et que ça avait été hyper brutal. Et que c'était quelque chose de très difficile à surmonter. Donc, je, je l'ai toujours eu en moi. Mais tellement protégée, tellement dans une autre sphère, dans une autre vie, que tu ne te dis pas que ça va t'arriver. Et, et moi, jusqu'à l'âge de 40 ans, même si j'avais vécu des deuils et que j'avais vu la mort en face, euh, à, à certaines occasions, je, je, pour moi, mes parents étaient éternels, donc, euh, comme, comme je pense 90% des, des, des gens. Et, euh, et voilà, et ma mère est décédée euh, ben, en. je pense une heure. On était en vacances, en fait, moi je venais de finir sur une grosse émission euh, pour laquelle j'avais été beaucoup, qui était dans un, en tournage, en châte, dans un château, donc il fallait que je parte, je revienne, enfin, moi j'avais beaucoup gardé mes enfants à cette époque-là, et je venais de finir. Euh, le montage de cette émission, etc. Et donc, on est parti euh, à la Baule, dans la même maison de famille, avec mes filles, mes parents, euh, passer quelques jours. Voilà, il faisait extrêmement beau. C'était une journée, enfin, je me souviens de tous les détails. Hein, C'est ça qui est terrible. Il faisait très beau. Le ciel était très pur. C'était au mois d'octobre. Et euh, on a joué aux petits chevaux dans l'après-midi, euh, ma fille, ma mère et moi, les trois générations. Et puis, j'ai dit à ma mère, écoute, euh, euh, est-ce que tu peux garder Chloé Je vais emmener Lou, qui avait donc cinq ans à l'époque. Euh, « Faire quelques châteaux de ça, comme on prend le train demain, est-ce que tu peux voilà, jeter un œil ?» J'ai dit à mon père « Est-ce que tu peux jeter un œil ?» Il a dit « Pas de soucis, etc. » Et donc, je suis partie à la plage avec mes... avec mes seaux, mes pelles, etc. Et puis, sur la plage, il y a une très grosse horloge qui dit l'heure. Et donc, je suis arrivée à 5h, je crois, 5 h un truc comme ça. Et je me suis assise sur la plage, hein. j'ai déballé les seaux, les pelles et tout. Et je, je me souviens d'une un, vague de froid qui m'a envahie un truc, mais d'un autre temps, quoi. j'ai commencé à froid, 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 froid. Et, et j'ai regardé l'heure. Il était 5 h 5 Et j'ai regardé Lou et je lui ai dit, écoute Lou, on va rentrer. Et Lou, elle avait 5 ans. Elle m'a dit, Mais ah, ben non... Mais non, on ne va pas rentrer, maman. Euh, J'ai envie de faire des châteaux et tout. Je suis Si on rentre. J'ai froid, je me sens pas bien, etc. Donc ça a été toute une crise. Ça m'a mis dix minutes à rem remballer les trucs parce qu'elle voulait pas, elle trépignait, elle voulait pas rentrer, etc., etc. Je suis ici, si on rentre. On va faire les valises, les trucs et tout. Donc elle était, je l'ai traînée, elle pleurait. Je me souviens dans la rue parce qu'elle voulait pas rentrer, etc. Puis il y a un grand portail blanc devant ma maison et donc je suis rentrée dans le dans la maison, dans le jardin. Et là, ma fille est née, donc Chloé m'a dit « Maman, viens vite, grand-mère, elle est tombée dans les pommes, ça ne va pas, elle a un malaise, etc. Papa est avec elle, et Dominique, la voisine aussi, viens vite, etc. Et » Donc, en fait, je suis arrivée, j'ai posé les seaux, j'ai laissé les filles en plan. Et je suis arrivée dans le salon, et ma mère était euh, déjà inanimée. Mais ce que je sais, c'est qu'à la seconde où j'ai vu ma mère, j'ai su que c'était fini. C'est-à-dire qu'il n'y avait même pas de doute pour moi et, et, et je savais que c'était grave. Et, et donc, je, je, mon père appelait le Samu qui n'arrivait pas, etc., etc. Et mes filles étaient là et je n'ai pas pris conscience tout de suite. Je, je me suis dit, voilà, qu'est-ce qu que je fais, comment j'agis Et je n'ai pas préservé mes filles tout de suite. Donc, euh, elles arrivaient et disaient, mais qu'est-ce qui se passe avec grand-mère, etc. Et au bout de peut-être dix minutes, un quart d'heure, comme j'étais avec mon père au téléphone, j'essayais d'aller voir ma mère, lui faire du bouche à bouche, enfin j'essayais de gérer le truc au bout de 10 minutes, un quart d'heure, mais qui sont très longs pour des enfants qui sont aussi petites, j'ai dit à la voisine, économique Dominique, prends les filles, sors-les de là. Mais ça a mis du temps. Donc, elles ont vu beaucoup de choses. Elles ont vu les pompiers arriver, le SAMU, 15 personnes. Et, et, et après, elles sont parties. Donc, ça a été assez compliqué. Et tu vois... La vie s'éteindre et, et, et je j'étais je, je, avec elle et je me disais mais c'est pas possible donc je faisais du bouche à bouche j'essayais tout et je lui parlais je lui dis reste maman reste c'est pas le moment tu vas pas partir reste avec nous on a besoin de toi je lui ai parlé et puis et puis les pompiers sont arrivés donc là ils nous ont dit de sortir tu vois derrière comme ça donc j'ai pas pu lui dire à ce moment là au revoir et puis quand ils sont ressortis ils nous ont dit, on n'a rien pu faire Moi, je suis arrivée à 5h10, 5h15. Elle venait d'avoir son attaque. Et à 18h, euh, on avait un acte de décès dans les mains. quoi. Et les pompiers nous ont dit « Voilà, votre, euh, votre maman, votre femme est décédée. Euh, elle ne reviendra pas. » Et là, tu te dis « Mais c'est... Tu es dans un autre monde. » quoi. Tu vois ta mère mourir. en fait, Et tu ne peux rien faire. Et tu te retrouves, Elou, avec cette culpabilité énorme tu vois, de te dire « Tu n'as pas pu sauver ta mère. » En fait, tu n'as pas pu faire quoi que ce soit. Et, et c'est tu te retrouves avec cette culpabilité, tu te retrouves avec ces images à vie. Comment ça se passe les mois qui suivent pour toi Oh, ben c'est hyper dur. C'est même pas dur. C'est indescriptible. Mes filles, extrêmement fragilisées, ne comprenant pas du tout ce qui se passait. Et moi, à naviguer là-dessus. Donc en fait, je me suis dit, putain, il faut que je fasse attention à ce que je vais transmettre de ce moment-là à mes filles. J'avais cette conscience-là. Et en même temps, j'étais dévastée. Quoi. Je mangeais plus, je dormais plus. J'allais bosser. En fait, elle est morte fin octobre et j'ai commencé une énorme émission début janvier. Et je me souviens que, que, que le, le, le directeur des programmes à qui j'avais raconté l'histoire m'a dit « Mais Vanessa, c'est incroyable parce que personne ne peut savoir ce que tu es. » Et donc, je passais mon temps à, à essayer de donner de la force à mon père, donner de la force à mes filles, donner de la force à mes sœurs et moi, de me dire « Il faut que je tienne debout, en fait. » Parce qu'il n'y a que moi qui peux faire en sorte pas trop cartonner mes filles. Et mes filles, elles ont été cartonnées. Tu vois, Chloé, elle a été suivie, par un psy, elle l'est toujours. Euh, elles m'ont vu euh, En fait, elles, elles, elles ont vu ce que c'est que de perdre sa mère. Et ça, pour moi, c'est très difficile parce que je me dis, mais en fait, elles vont le vivre, ça. Elles ont vu l'impact, elles ont vu le temps que ça a mis pour moi de remonter. Et, 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 et en même temps, je me dis, bah, ça va leur donner des armes. En fait, j'ai toujours été maman, mais mère, le mot mère, tu vois, qui implique pour moi les responsabilités, la lignée, tu vois, le, la transmission. En fait, je le suis devenue quand j'ai perdu ma mère. Vraiment. C'est-à-dire que jusqu'avant, j'avais un pare-feu, j'avais ma mère, c'était ma mère, c'est la figure référente. Donc, elle savait, donc elle ne savait pas tout, mais voilà, elle avait l'expérience, etc. Et, et, et vraiment, quand je l'ai enterrée, je me suis dit, ok, maintenant c'est moi, quoi. Je suis en première ligne, je n'ai plus d'appui. Alors évidemment, j'ai mes sœurs, j'ai mon père, mais j'ai plus ce lien. Et, et c'est à moi d'en faire quelque chose, tu vois. Et, et j'ai vraiment eu ce poids des responsabilités, ce, ce poids de, de la transmission, de me dire, putain, mais non. Voilà. Et, 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 et d'autant plus que tout de suite, j'ai eu quelque chose à essayer de réparer chez mes filles. Quelques mois après, donc elle est décédée en, elle est décédée en octobre. Euh, mon père, qui était donc, qui s'est retrouvé dans cette maison familiale, hein, qui est revenu de la boule euh, limite en suivant le corbillard, euh, hein, s'est retrouvé dans la maison familiale. Bon bah voilà, on est, elle est part, il est parti avec ma mère en vacances, il est revenu sans ma mère. Donc on a essayé d'être très présente, etc. Mais très vite, on s'est dit, il va pas pouvoir rester là. Elle est partout. Donc on s'est mis à vider cette maison. Donc euh, mes sœurs sont venues. Enfin, c'est des moments hyper forts et hyper douloureux parce que on avait vidé toute leur vie. Et mon père nous a appelés, ma sœur cadette et moi, en nous disant, écoutez, il faut que je vous voie, est-ce que je peux vous voir seule, sans vos enfants, est-ce que vous pouvez faire garder vos enfants, etc., il faut que je vous voie, j'ai quelque chose à vous dire, à vous montrer, etc. Nous, on s'est imaginés, mais je me souviens, pendant une heure avec ma sœur, on s'appelait, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui qu se passe, etc. On est arrivé et mon père, qui était hyper ému, nous a sorti une lettre, fait, enfin, une enveloppe craft sur laquelle il y avait marqué euh, à mes filles, euh, à n'ouvrir qu'après ma mort. Et alors, on s'est regardé avec ma soeur et mon père nous a dit voilà, en fait, euh, votre soeur aînée a trié des papiers et en fait, en triant les papiers, les dossiers pour voir ce qu'on jette, ce qu'on garde, etc. elle est tombée sur cette enveloppe. Et elle a ouvert cette enveloppe. Et en fait, ma mère nous avait écrit six ou sept ans avant sa mort une lettre sous forme de poèmes, de strophes, pour le jour où elle serait plus là. Qu'est-ce que tu ressens ce jour-là bah On ne fait que pleurer, c'est-à-dire que je pouvais à peine lire la lettre. Parce qu'en fait, la lettre, ce n'est pas une lettre, c'est un cadeau. Quoi. Sur le moment, tu ne prends pas comme ça, parce que c'est tellement douloureux de voir l'écriture de ta mère, les mots de ta mère, qui écrivait énormément, euh, qui te parle en sachant qu'elle n'est plus là. Et elle est plus là. C'est indescriptible, tu vois. Ça te bouleverse, en fait. On était bouleversé, moi. Je ne pouvais même pas lire la lettre tellement je pleurais, je me souviens. Mais ce n'est pas des pleurs de tristesse, c'est des pleurs qui viennent de, de ton antre, en fait. Qui, 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 de ton lien, tu vois. De ce cordon ombilical, en fait. Et, et tu te dis, ta mère, tu écrit. Pour soulager ta tristesse, pour te dire qu'elle sera là, euh, pour te dire que s'il si fait froid, elle te réchauffera, qu'elle pensera à nous, qu'elle sera toujours là, qu'elle a confiance en nous, pour notre vie, pour nos enfants, qu'elle viendra nous voir de temps en temps quand on dort. tu Je me souviens qu'on est rentrés, mais moi j'ai pleuré, mais, mais tellement pleuré. En fait, je, je crois que j'ai pleuré la mort de ma mère à ce moment-là. Et de se dire que toute notre vie, les moments où on n'est pas bien, on pourra relire des mots qu'elle n'a écrits que pour nous parce qu'elle sait ce qu'on ressent, rien n'aurait pu avoir autant de valeur que ça. Quand je vais pas bien, mais vraiment quand je vais pas bien, ou quand vraiment l'absence est trop dure, je la lis cette lettre et elle me parle. Et en fait, euh, même dans sa mort, elle a transmis quelque chose à la fin. Et je me suis dit, je ferai la même chose pour mes filles. Et Chloé, il n'y a pas longtemps, m'a dit, je ferai la même chose pour mes enfants. Si tu pouvais t'adresser à elle, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire oh, bah Qu'elle me manque, hein. qu'elle me manque euh, tous les jours. Et à tes filles Qu'elles aient aucun regret, en fait. C'est-à-dire que j'ai envie de me dire que le jour où je partirai elles n'auront rien sur la conscience. Tu vois, comme parfois, tu, tu perds ta mère. Moi, j'entends des amis, des trucs qui te disent « Oh là là, j'ai pas été bien, je regrette, etc. » C'est un tel apaisement. En fait, tu vois, moi, dans toute cette histoire qui est extrêmement douloureuse encore aujourd'hui, je n'ai pas de regrets. Et ça, c'est un apaisement pour moi. Je n'ai aucun regret. Je ne peux pas te dire. J'ai n'ai que des super souvenirs. J'ai le regret qu'elle ne soit plus là. J'ai le regret qu'elle ne voit pas mes enfants grandir. Mais euh, voilà. Et, et, et la seule chose que je peux lui dire, c'est qu'elle que, qu me manque, que je l'aime, et qu'elle et qu a été une mère incroyable. Et que ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à elle. Et j'essaye d'être pas irréprochable, parce que je suis pas une mère parfaite, mais j'essaye de donner le maximum à mes filles. C'est vraiment ma priorité. Et j'ai envie qu'elles puissent donner ça après à leurs enfants. Parce que je pense que quand tu es aimé euh, par ta, tes parents, et, et particulièrement par ta mère, tu peux tout affronter, quoi.